0: Скажу то, что легло в сердце, сказать сначала пророческое чувствование. О том, что великое поручение Христа, когда Он сказал, идите исцеляйте, воскрешайте мертвых, изгоняйте бесов и проповедуйте Евангелие. Мы воспринимаем часто это как какое-то такое необычное служение, как какое-то условие и так далее, но мы должны воспринимать это как приказ. Подумайте. Мы воспринимаем как приказ, через запятую, то, что нам надо проповедовать. Но то, что нам надо исцелять, для нас это не приказ. Для нас это какой-то эксклюзив. Представьте себе, что Иисус приказывает нам исцелять больных. А ведь там же так и написано. Он повеление дал. И мы называем это великое поручение или великое повеление. Идите и исцеляйте. По-моему, над этим подумайте, вы так не думали раньше. Мы пропускаем это все, да, это важно, но у нас не получается. А в конце мы говорим, да, я буду проповедовать, потому что это приказ. Но мы не принимаем как приказ молиться за больных. Мы просто не принимаем это как приказ. Подумайте над этим, что это приказ. Что Иисус приказывает нам исцелять больных. Вы понимаете? Это совершенно другой подход. Так к больным людям. Ты находишь больного, и, может быть, он не принимает Христа, но тебе повелено исцелить его. Тебе приказано его исцелить. Исцеляй! Подумайте над этим. Я хочу удостовериться, что вы взяли это. Докажите мне, что это не так. Докажите мне, что исцелять это не приказ. Что у вас не получается, но у вас и евангелизировать не получается. У вас не получается, но у вас и свято жить не получается иногда. Много что не получается, но это не отменяет приказ. Изгонять бесов — это приказ. Говорить на языках — это приказ. Исцелять больных — это приказ. И когда мы будем видеть больного, помните об этом, что Господь приказал тебе его исцелить. Меня это потрясло очень сильно. И когда я слушал это слово, что Он повелевает, Он дает им повеление перед тем, как уйти на небеса с горы Силионской. Он дает им повеление. Мы говорим, это святое великое повеление или великое поручение. И мы в конце берем, что идите проповедуйте все народы. Да, Господь, вот мы пошли. Да, но почему ты проходишь мимо вольного и его не исцеляешь? Тебе приказано исцелить. И там через запятую все приказы, которые Господь нам сказал с этим вместе, повелением. Поэтому, когда ты видишь любого больного, всякий раз, когда ты будешь его встречать, помни, что Господь приказал тебе его исцелить. Поэтому все мы должны сейчас встать и взять это задание. Что как только ты видишь больного, это уже не твое дело. Ты, а вдруг он не исцелится? Кто тебя спрашивает? Кто тебя спрашивает? Тебе приказано, делай. Но то же самое, что тебе надо убить врага, ты стреляй, а вдруг он не умрет? Приказ, стреляй. Это уже не твое дело, умрет, не умрет. Другие высшие силы поработают над этим. Ты молись за больных. Ты исцеляй, тебе приказано исцелять больных. Вот когда мы так подойдем к этому вопросу, прорвется исцеление в России. Я хочу спросить вас. Такой главный дар, который имел Иисус Христос? И некоторые исцеляющие, они скажут: дар исцеления. У него не было дара исцеления. Иисус исцелял, воскрешал мертвых, но Он также кормил голодных. Что у Него, был дар кормления голодных? А, дар преломления хлеба, дар умножения рыбы. Все, что надо было проявить божественную славу и силу, Он это делал. Но это не было так, что у Иисуса был дар исцеления. Потому что если посчитать девять даров, то у Иисуса их было миллиарды. У Него была вся полнота, всякая необходимость. Проявление Божьей славы было в Иисусе. Он мог делать все, что может делать Бог. Вы понимаете? Поэтому мы не, гоним, мы не должны гнаться за даром. Мы должны обрести Божью способность нести в себе небесного человека. Исцеление, исцеление. Изгнание бесов и знание места. Премудрость Божия, премудрость. Стойкость вынос держать удар судьбы. Стоим, держим судьбу. Распяться на Голгофе, да. Радоваться в скорбях, да. Как ты назовешь этот дар? Радости в скорбях? Как ты назовешь этот Дар терпения. Да какой терп, дар терпения? Это плод Духа. Плод – результат духовной жизни. Это терпение. Любовь, да потому что ты поработал над любовью. Покажите мне новообращенного Христина и скажите, вот у него есть любовь, я не поверю. У него есть впечатление, и пока у него все хорошо, он всех любит. Но пройдет время, у него будет забрана эта радость и благодать. Он придет в скорби, он придет в страдании и он будет другую радость черпать. Но потом, когда пройдут годы, и он будет сиять в скорбях и в страданиях, тогда я скажу, что у него есть любовь. Поэтому нам нужно обрести Божью способность в нас. Небесный человек внутри нас. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот о чем я говорю, что нам не погоня за даром исцеления, а Божья способность в нас это больше, чем дар. И хотя мы призываемся ревновать о дарах духовных, Особенно о том, что вы пророчествуете, как написано в Писании. Но вы понимаете, Господь говорит, Павел говорит, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь превосходнейший. Вот то, что я о чем вам говорю, это превосходнейший дар, чем дары. То есть Павел показывает, что за дарами лежит превосходнейший путь что путь даров — это еще не превосходнейший путь. Он открывает в 12 главе 1 Коринфянам, хотя она была без глав, эта книга. Но он открывает в этой теме это о дарах Духа Святого, а потом говорит, ревнуйте о дарах больших, и я покажу путь превосходнейший. И это говорит о том, что уже Христос живет в нем, а не он сам. И поэтому он говорит Тимофею, что в этом случае я молился за тебя, может быть, много раз уже, но пей немного вина, потому что часто недуги тебе оставлены. Ты понимаешь? Ради желудка твоего, как лекарство. Павел был в узах. Однажды он был избавлен дивным образом в корзине. Господь проводил его через э, злобу постящихся людей, голодающих ради того, чтобы его убить сверхъестественным образом. Павел, я думаю, такие чудеса проходил, которые даже не написаны в Библии. Однако в шторме его болтало три дня и три ночи на воде. И он был в глубине морской. И Господь проводил его, вырабатывал в нем что-то. И это удивительно, когда в нас есть Божья способность. А потом Павел попадает в вузы, попадает в тюрьму, и он знает, что он приговорен к обезглавливанию. В Римской империи, но он продолжает сиять, как Божий человек, он продолжает держать в себе Божью способность. В нем было исцеление, было... он воскрешал мертвых, он совершал и еще счастья знамения с толпами людей, но не в этом его сила. Он мог и смириться, и уйти в тень, потому что он сохранял Божью способность в нас. Вот это путь превосходный, это путь превосходнейший. Когда мы, обладая дарами, не на дарах зависаем, не в дарах останавливаемся, не выпячиваем какой-то один дар. Мы продолжаем расти дальше, восходить дальше в Иисуса Христа. И сам Иисус становится для нас всем. И уже не я живой а живет во мне Христос. Вселюсь в них и буду ходить в них. И тогда становится Божья способность в нас. Это путь превосходнейший. Нам нужно смириться и уйти в тень. Нам нужно сказать себе «нет навсегда» ты делаешь это навсегда одинокая, хорошо, как скажешь, Господи. Жало плоти жить с этим всю жизнь, как скажешь, Господи. Исцелять перед толпами людей, быть всегда на высоте, быть звездой, как скажешь, Господи. Только сохрани меня, не, не шлепнуться оттуда, не упасть, не загреметь. Что скажешь, Господи? как сказал человек Божий, что повелишь мне делать? Он не сказал, дай мне то, дай мне это, дай мне это. И он когда упал с этой лошади, слепой, он сказал, что повелишь мне делать, Господи? Вот вопрос пути превосходного. Он сразу с самого начала начал идти по этому пути. И Господь ему сказал, иди пока в Дамаск. Там будет сказано, что тебе делать. Пройди через это. Тебе надо очиститься, а тебя дурно пахнет. Очистись три дня слепой, без еды и воды, находясь в полном сокрушении, как прах и пепел, сравняющийся с полом, с землей. Никто и ничто. Все его амбиции, стремления к карьере все в прахе в пепел разбито. Господь его поднимает, она не позлагает руки на него пророчествует, и чешуя отпадает от глаз. Встает, крестится будущий апостол-язычников. Способность Божия в нас. Он сразу начал правильно. Он не начал с учения процветании, Он не начал с погони за исцелением. Он не начал с погони за тем, чтобы быть эффектным. Он просто, что повелишь мне делать, Господи? Это слово звучало в нем всю его жизнь. Что повелишь мне делать? Что повелишь мне делать? Что повелишь мне делать? И не надо было корчить себя что Он любит народы. Это не так было в сердце Павла, что Он там любит народы больше, чем Господа, больше, чем Господь. Так любит народы, что Господь таких не любит. Не надо это делать. Ты Господу иди, а Господь направит твое сердце, что Ему будет угодно, что повелишь мне делать. И вот это путь превосходный. Не выдумываешь ему, «Господь, ты видишь, они погибают». Ага, не вижу. Спасибо, что напомнил. Господи, что поверишь мне делать? Вот это путь превосходный. Господи, вот и там даже, и Северная Корея даже. Слушай, не надо вот, вот это распускать. Я знаю, что в Северной Корее. Но молись по-другому, Хорошо. Встань рядом и стой, потому что я встал рядом и стою. Терпим вместе. Я могу в один миг все изменить. Убить вождя. Поразить, как Самсон сломал эти два столба. Послать силача, который разрушит всю эту систему, и все эти коммунисты упадут там и умрут под крышей. Могу проявить знамение с неба. Могу послать метеорит, и он ударит прямо в главный дом. Я могу... Но я стою и терплю. Терпи тоже. И не корчи из себя такого, который больше меня любит, Северную Корею. Есть что-то больше, чем просто слюни и сопли. Простите меня. Есть что-то больше. Есть путь превосходный. Простите меня, я говорю очень жестко. но ну, а как иначе? Пришла пора так говорить. Пришла пора так говорить. Стой с Господом. Стоять с Богом. Вот что самое главное. Это путь превосходный, стоять с Богом. Бог стоит, и ты стой. Бог правит, и ты с Ним. Стой с Ним. И Господь направит твое сердце. Потому что очень много душевности, которые говорят о том, что люди не знают Бога. А Бог хочет показать нам путь совершенный.